0: Vamos à palavra nessa noite E o tema é opressão demoníaca Quero aqui já preparar os irmãos Porque se Deus permitir na próxima quinta-feira Nós vamos ministrar sobre possessão demoníaca Então a opressão é, uma, é um lado da moeda, vamos dizer assim E a opressão é outra situação então nós vamos entender uma coisa e outra. Hoje vai ser a vez da, da opressão, tá certo? Hoje é essa quinta-feira, se Deus permitir, a possessão na próxima quinta-feira. Tentação, nós já sabemos, é algo que nós pastores sempre é, estamos citando, pregando, lembrando, mas o fato é que a opressão demoníaca é um assunto muito abordado, irmãos, por determinadas denominações. Determinadas denominações. Alguns segmentos religiosos focam muito na questão, principalmente, da possessão. É? Os movimentos, segmentos neopentecostais, igrejas neopentecostais, focam muito é, nisso aí e atribuem às vezes a tudo quanto ocorre na vida humana, as possessões ou opressões. E a gente vai ver que não é bem por aí. Tá certo? A gente vai ter que Fazer algumas considerações, mas também tem gerado é, dúvidas sobre o assunto. É possível que você tenha dúvida sobre opressão demoníaca, então nós queremos dirimir essa dúvida mediante a palavra, porque é um assunto que nós precisamos entender bem, tá certo? Todo assunto relacionado às Escrituras nós precisamos entender bem. Existem assuntos que nós não sabemos as minúcias dele, tá certo? Um dia alguém me perguntou se no céu teria comida, eu já tenho afirmação aqui. Eu digo, oh, meu querido, eu não sei, fala de um maná lá, mas não sei. Né? Acredito que não, porque a comida lá é espiritual. Então nada do que nós temos aqui, se Jesus disse que se você quisesse casar, case aqui na terra, porque na, lá no céu não se casa e nem se dá, se dá em casamento, então não vamos levar a perspectiva terrena para a celestial. Agora, existem... É, temas bíblicos que nós precisamos saber e saber não é no raso não É saber em profundidade, principalmente um tema como esse A opressão, irmãos, é um nível de ação satânica É um nível de ação satânica a qual todos estão sujeitos tá certo? Todo ser humano Eu, é, nessa trajetória de 30 anos lidando com igreja Com congregação e 20 anos como pastor não é de forma específica. Nós temos notado que a opressão e os estudiosos do assunto dizem isso, de que todos nós, crentes e não crentes, estamos sujeitos à opressão. A opressão não vem só para a crente. Ela vem para incrédulo, ela vem para todo mundo. Foi gente, não é? Pode vir. Pode vir até não se escandalize, mas pode vir até para um bebê, para uma criança, tá certo? Porque Satanás não poupa ninguém, os demônios não poupam ninguém às vezes nos seus ardis. Então, o que é que diferencia? Os graus de intensidade. Uns sofrem mais, uns em determinada situação tem mais opressão, outros menos, e aí não depende da fé, muitas vezes, não depende da. depende da intensidade mesmo. E depende de alguns fatores que nós vamos abordar um pouco mais lá na frente. Então, opressão vem para todo mundo, tá certo? E a intensidade é que diferenciada. Às vezes tem um momento da sua vida que você está passando mais opressão. Outras vezes ela desaparece, outras vezes tem menos. E a opressão é caracterizada pela atuação demoníaca sobre as pessoas, sem que os demônios dominem, não é? dominem suas mentes ou possuam os seus corpos. Porque aí seria o caso de possessão. Não é? A possessão, não quero adiantar o tema da próxima quinta-feira, mas a possessão é quando ocorre... Ah, o possuir total, completo, da mente, da pessoa e do corpo. Mas a, a opressão, não. A opressão, ela não está no interior. Ela está no exterior. Inclusive, tem textos da Bíblia que falam isso muito bem. Então, para oprimir, os demônios procuram nossos pontos mais vulneráveis. Está certo? A opressão, grave bem isso aí. Se de tudo, de tudo do estudo, você não gravar. Saia com isso aqui na mente. A opressão, ela é focada pelos demônios, por Satanás, pelas hostes infernais, em nossos pontos fracos, em nossas fraquezas, em nossos pontos vulneráveis. Vou dizer uma coisa, vou usar um exemplo para os irmãos. Não tenho opressão nenhuma em relação à bebida alcoólica. Tenho até nojo, me dá até náusea mas existem outros pontos fracos que eu, como pastor, tenho. tá certo? E que você tem. Então, são nesses pontos vulneráveis que nós seremos muito mais o que? Oprimidos. tá certo? Então, grave bem isso aí. Alguns personagens bíblicos, irmãos, eles enfrentaram a opressão demoníaca. Não vamos trazer aqui a lista de todos, mas alguns. Eu, Inclusive, depois que preparei, tive que sair cortando aqui a acolá, porque senão ia ser uma conferência. A gente tinha que tinha que ter mais tempo aqui, não é? Então, alguns personagens passaram enfrentaram isso. O primeiro deles que eu estou trazendo, Saul. Muito conhecido esse episódio de Saul, a história de Saul. Para quem não conhece a história de Saul, vá lá até o livro de Reis, lá no livro de 1 Samuel, que você vai ter uma noção muito é, minuciosa da vida do rei Saul. E em 1 Samuel 16, 14 a 16. Eu já dei uma, uma canja ali para os irmãos, já botei o texto ali, está certo? Para a gente ganhar, inclusive, aqui esse tempo. Se a gente pudesse ouvir as leituras bíblicas, mas o passar de microfone, enfim. Então já está o texto ali, 1 Samuel 16, 14 16. Diz assim, tendo-se retirado de Saúl o Espírito do Senhor, não é? da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saúl lhe disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus, te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão em tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Eu estou lendo aqui a Ara, não é? A revista atualizada, a Bíblia, nessa versão, eu, existem versões mais atuais, não é, como a, a NVI, que eu também aprecio muito, mas, às vezes, no texto bíblico, a Ara, ela, embora tenha alguns termos mais rebuscados, mas são muito mais próximos daquilo que a gente quer para poder explicar em relação à Bíblia. Aqui, irmãos, é preciso que se note algumas observações em relação ao texto. Aqui, Saul já estava com aquela doença emocional, certo? Uma doença emocional, mas não era só uma doença emocional, era também uma opressão através de Satanás que estava na vida do rei Saul. E essa opressão tal, que aqui inclusive no texto diz que o espírito do Senhor saiu dele, se retirou dele, os irmãos notam que na antiga aliança, o que é que ocorria no Antigo Testamento? O Espírito de Deus, ele vinha para a liderança, mas não era algo permanente. Se houvesse um desvio de conduta do líder, esse Espírito, ele se retirava. É diferente de nós hoje, na nova aliança, na aliança da graça. Porque o Espírito de Deus não sai. Ele pode se entristecer e se entristece quando o crente peca, ou quer viver uma vida de pecado. Mas não sai, ele permanece, Não é porque o Espírito Santo não é, não é a ação dele como essa ação do Antigo Testamento. Mas aqui no Antigo Testamento era assim. Ele não, vinha, não veio para todo o povo, ele vinha para, para os líderes, ele vinha para alguns reis, para os profetas, e quando houvesse um desvio de conduta, como foi o caso de Saul, esse Espírito se retirava. Agora, a atenção minha aqui é esse Espírito maligno, que veio da parte do Senhor. Aqui no texto está colocado. Eu chamo a sua atenção de que aqui está a narrativa, tá certo? Da fala dos servos de Saul. Aqui na Bíblia nós temos tudo, mas aqui é a narrativa dos servos, é o entendimento dos servos sendo narrado aqui. tá certo? Então esse é um primeiro aspecto que eu quero destacar em relação à opressão aqui. E segundo... Por que é que eles estavam falando aqui que esse espírito maligno vinha da parte de Deus, da parte do Senhor? Porque o entendimento hebreu, grave bem isso, o entendimento hebreu era de que tudo quanto era bom e ruim vinha de Deus. tá certo? Tudo quanto acontecia debaixo do sol, debaixo da, aqui na, no plano terreno, vinha de Deus. Então esse espírito maligno, né, eles atribuem também, vindo... De Deus era como se Deus estivesse incitando aquilo ali, mas a gente entende que era uma permissão. Quando a gente vai estudar o, o que os estudiosos é, entendem como tanto a, 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 o que é que a língua quis dizer, a escritura e o contexto do texto, é uma permissão de Deus. O coração de, do rei Saul estava afastado do Senhor, estava desviado mesmo, e ele permite que aquele espírito mal, maligno, hein? porque assim, vamos pensar comigo, é, de Deus pode vir um espírito maligno? Não, não pode. Até a questão da criação do mal, ela não é o nosso foco hoje, mas ela é muito debatida nos centros teológicos. Então essa ideia de criar né, o mal é algo também ligado à soberania de Deus. Quem é que somos nós para podermos nós mergulharmos aqui na, na profundidade dessa expressão. Mas assim, que fique claro, irmãos, aqui um desvio de Saul uma brechona que ele deu e por isso enfrentou essa situação. Outro personagem é Pedro, Simão Pedro, apóstolo Pedro, Mateus 16, 21 a 23. O texto diz assim, Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos, que lhe era necessário seguir para Jerusalém sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogitas, não pensas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui, Pedro, não é? justamente antes da prisão de Jesus, do julgamento de Jesus, da crucificação de Jesus, Jesus começa a preparar os discípulos, dizendo: olhe, vocês estão vendo aí coxa andando, aliás, vocês viram, coxa andando, cego vendo, milagres, não é? coisas maravilhosas. Agora é o seguinte, eu vim para ir para até a cruz. Eu vou até a cruz e vou ressuscitar no terceiro dia. Quando os discípulos começaram a ouvir aquilo, então o próprio Pedro, que era a voz do grupo, disse, não, Senhor, chamou e que Jesus à parte. Né? Disse, meu amigo, vem aqui, meu mestre, que história é essa do Senhor ir até a cruz? E Jesus não teve dúvida, aliás, Jesus com dúvida, meu pai, ele não receiou, ele disse, para trás de mim Satanás, arreda Satanás. Pedro estava sendo o quê? Opresso, usado... Certa, de certa forma, sim, por Satanás para tirar Jesus da cruz. Aqui vamos pegar as duas vulnerabilidades, as fraquezas. Lembram de que nós somos oprimidos em nossas fraquezas. É a brecha que muitas vezes nós abrimos, damos, é? desculpa a redundância, nós permitimos que as coisas ocorram, que não é de graça, sim, talvez, tá, a opressão. No caso de Saul, o coração de Saul começou a ficar desvio desviado de Deus aquele homem que foi escolhido porque eu já vi gente dizendo assim não, rei Saul não foi escolhido, foi escolhido para o Israel sim, foi para o Israel, mas foi com a permissão de Deus então, aquele homem aquele rei ele agora está doente emocionalmente porque ele tinha as suas brechas também nessa área, em relação ao que? a ciúme Estre ciúme extremo do rei Davi Aliás, que não era nem rei, era ainda um rapaz que quando se voltava da guerra, lembra do canto das mulheres, das, daqueles que recebiam é, o rei Saul junto com Davi e o seu exército? Né? Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus dez milhares. Aquilo ali, isso, esse cara vai tomar o meu trono. E aí começou a perseguir, perseguir mesmo o rei Davi. Ciúdo extremado, ciúme, ciúme doentio. E no caso do Pedro... Apóstolo Pedro, qual foi a fraqueza aí onde ele foi testado, onde foi né, testado e provado, né, provado no sentido de opressão mesmo nessa área? Foi justamente porque ele se achava forte. Ele inclusive vai dizer a Jesus, todos podem te abandonar, Senhor, mas eu jamais. Todos podem correr, eu vou estar com o Senhor. E esteve mesmo, mas esteve escondidas e negou o mestre. Não é? Então, note que nós somos oprimidos, em nossas fraquezas, em nossas vulnerabilidades. E por último, aí acho que é o último, né? Judas Iscariotes, o último personagem bíblico que a gente traz. João 13, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Pronto. Aqui nós temos a ação, a opressão, de Satanás, na vida de Judas Iscariotes, para que ele pudesse trair Jesus. A gente pode chamar isso aqui de tentação? Pode também. Porque o que nós vamos notar é que a opressão, ela é irmã gêmea da tentação. Elas andam juntas. Às vezes é até difícil você dizer que algo é opressão e algo é tentação. Mas Satanás... Colocou no coração de Judas que traísse a Jesus. Ele poderia resistir essa opressão, essa ação do diabo? Poderia. Mesmo que a escritura tivesse lá, que ele era, é, como que estava o caminho preparado para que ele fizesse isso, agora não era preciso, não era necessário, ele tirar sua própria vida. Porque o Pedro também negou, mas Pedro viveu e deixou uma história bonita, não é um legado bonito para a história do cristianismo. O, o Judas não. Judas deu a brecha, mesmo que Jesus já soubesse de que ele era o chamado filho da perdição, não é? se ele se arrependesse, de fato, ele, ele estaria sim, com, no grupo apostólico, ele continuaria o seu ministério. Mas ele foi tentado justamente... Por causa do dinheiro. Ele foi oprimido justamente por causa do dinheiro que deram. As 30 moedas de prata que os principais sacerdotes deram a Judas. Ele era ladrão, porque foi Jesus que disse. Não é? E é impressionante as coisas que Jesus faz. Como é que Jesus, sabendo que ele era ladrão, e deixa aquele, justamente o ladrão como tesoureiro do grupo, que era Judas. Justamente para provar. Justamente para provar naquilo que ele, ele tinha fraqueza. Então, irmão, são três personagens, tá certo? E tem outros mais, que sofreram opressão em suas vidas. E nós vamos perceber que a opressão pode se manifestar pelo menos de três maneiras. Pelo menos de três maneiras. Nós temos a, a opressão no corpo, está certo? No corpo. São doenças infundadas e sem causas somáticas é, comprováveis. A pessoa vai, faz um bocado de exame, faz exame, faz... o médico olha, reolha e diz, não, não tem nada, não estou descobrindo nada. São doenças que estão com a pessoa, mas a medicina não descobre qual é a razão. São, as, são doenças que são, não podem ser detectadas através de exames. Ou, às vezes, são detectadas, mas não alcança uma plenitude no diagnóstico. Então, essa opressão pode ser opressão, sim, no corpo, irmãos. No físico. E nós temos o texto de Mateus 17, 14, 18. Né? O texto diz assim, Quando chegaram para junto da multidão... Aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, um pai, aqui Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático, ou seja, ele tinha um problema de epilepsia E sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino, o menino, irmãos. Esse menino possivelmente 12 anos de idade. E Jesus repreendeu, chama sua atenção para essa expressão, esse verbo aí, repreendeu o demônio. E este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. A opressão no corpo, irmãos. O menino tinha um problema de epilepsia? Tinha. Agora, Satanás, como eu já disse outras vezes, ele pegava carona, os demônios pegavam carona na doença do menino. Ele tinha um problema de epilepsia, mas ele tinha também uma, não apenas uma opressão, mas esse caso aqui, a gente, quem sabe, pode fazer a leitura da possessão. É porque o texto ainda fica, na margem, muito focada na doença. Embora tenha a expressão curá-lo, que o pai chega para Jesus e usa a expressão, ele o trouxe para os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Mas Jesus não encara como uma doença. Jesus encara como o quê? Como uma opressão. Como uma ação de Satanás na vida daquele menino. E por isso que Jesus repreende. Irmãos, note bem isso. Existem questões... De saúde, isso não é generalizado. Não saia dizendo, o pastor Paulo Sérgio diz que toda doença, eu tenho que repreender, em nome de Jesus, não estou dizendo isso. Mas existem doenças que, quem sabe, elas estão lá, mas existe uma carona, existe uma brecha dada para que demônio, Satanás, possa estar ali pegando carona. E Satanás, a gente não encara... É, se não repreendendo, se não mandando ele ir embora, se não ordenando que ele saia com as suas legiões. Então, é muito importante nós termos essa noção. Vou usar um exemplo aqui. Eu não sei quem já esteve aqui, mas às vezes está tudo bem. Você vai cantando, arrumando a sua roupa para vir para a igreja, ah, tá então, louvando a Deus, daqui a pouco, cabeça, aquele mal-estar. Pode ser que foi algo que você comeu, pode ser, meu irmão. Pode ser que foi, foi algo que você tomou, mas pode ser também uma opressão do diabo para você não vir cultuar. Não apenas o fato de vir à igreja, mas ir às vezes para uma visita. Ir às vezes fazer uma ação evangelística, você já notou isso? Ou, ou apenas ocorreu comigo o fato de, às vezes, está tudo bem e a gente nota que existe um, aquele mal-estar... Ah, sem dúvida, a gente tem que orar A gente tem que orar Olha, irmãos, eu estava para fazer uma visita Fiz recentemente Uma visita à tarde A pedido de alguém daqui da igreja A uma família, parente Uma menina que A gente não sabe bem como as, são as coisas né? Mas está tendo um caso de possessão E tal E ali eu vi mesmo é, é, não, não teve manifestação quando eu estava lá Mas Vi o vídeo e É, possessão e eu iria à tarde, fui à tarde, aliás. Fui à tarde, marquei com uma pessoa, foi até a casa da família. Quando foi pela manhã, Sônia está aqui para não me deixar não é, falar sem a precisão. Nosso Isaac, de quatro anos, é autista, sabe, é, é muito hiperativo, é, mas está crescendo, está tá bem. De uma hora para outra foi Sônia. Começou a chorar, começou a, a vomitar. A pessoa passa mal. Não tinha comido nada, irmãos. Tinha, não tinha, assim, se dissesse, foi o que ele comeu, ontem. Porque de manhã, tudo tranquilo, foi logo quando acordou. Aí, o que é que você pensaria? Sônia, não vamos levar para urgência. Porque, assim, vamos levar para urgência, né? Pai, mãe, e, e, às vezes, é para levar mesmo. Mas só que eu liguei a visita à tarde. E eu digo, traga Isaac aqui, vamos ali para o quarto. Dobramos nossos joelhos, eu fiquei, pusemos a mão no Isaac. Repreendemos toda a ação do diabo na vida daquela criança. Ele queria tirar o foco nosso, da gente poder, mexendo com quem? Com os nossos filhos. Porque quando Satanás não pode com você, ele mexe com quem? Ele mexe com o filho, ele mexe com o familiar, para lhe tirar do foco de servir a Deus, de amar ao Senhor, de, de seguir a caminhada. Então, repreendemos de uma hora para outra, Sônia, não foi? De um momento para outro, ó, Isaac bem, e se alimentou, e pronto. Quando eu chego à tarde, a pessoa que é daqui da igreja que me contou, Pastor, foi difícil chegar aqui. Eu digo, não me conte nada, porque eu já sei. Eu já sei, porque do lado de cá também eu passei, não é? Então, no caso de enfermidades, de mal-estar, tem o um discernimento de Deus que às vezes não é para você, às vezes é para você repreender mesmo, está certo? Nem todos, mas tendo a noção clara e Jesus dá, o Espírito Santo dá na hora, né? e você pode repreender. Outro do texto é o Lucas 13, 10, 13, 16, esse texto interessante também. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, Interessante, a, a mulher estava na sinagoga, Jesus estava ensinando na sinagoga, no templo, né, vamos dizer assim, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou -a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Por que motivo não se devia livrar, disse Jesus, lá o versículo 16 já, deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Precisa de explicação aqui, irmãos? Não está claro? A mulher tinha uma enfermidade há 18 anos, andava encurvada, não saia dizendo que todo encurvado, pelo amor de Jesus, ele está... Ele está endemoniado, ele está opresso. Porque tem gente, que eu conheço irmãos nós que servem ao Senhor e tem mesmo problema de encurvado e não tem possessão nenhuma, ao contrário. Eles repreendem Satanás. Mas, nesse caso aqui, essa mulher há 18 anos, ela vinha encovada, ela tinha um problema no corpo, problema de saúde, porque Satanás pegava a carona, oprimia essa mulher, e, inclusive, o texto diz aqui que ela era possessa. Não é? E Jesus repreende e Jesus traz cura àquela mulher. Aquilo traz indignação aos aqueles religiosos ali da época. Diz, como é que pode dia de sábado curar? Está trabalhando. Né? E Jesus aí diz, como é que eu podia deixar essa filha de Abraão, essa filha de Deus, né, possessa, oprimida, nesse caso aqui, não apenas oprimida, mas o termo diz possessa, pelo diabo pegando carona na enfermidade dela. Então, os estão notando? Então, no corpo, você pode ter uma pressão no corpo. Segundo, na mente, é uma segunda área, na mente. A mente é o maior campo de batalha entre o homem e Satanás. Não tenha dúvida disso. Pode até ser que o seu pé esteja doendo, a sua perna, o seu braço, mas é na mente. Quem é que lembra da mensagem do Domingo pela Manhã? Usando o capacete da salvação, é na mente. A batalha ferrenha é na mente. Os dardos inflamados não vêm apenas no corpo, ele vem principalmente na mente. As forças malignas tentam se aproximar ao máximo de nossa mente lançando as setas do diabo. É na mente que nascem muitas muitos pecados. É na, na mente que nascem muitas transgressões. É na mente que muitas vezes a gente se, entra num equívoco assim tão grande em relação às coisas espirituais. E tem gente que começa a vida cristã bem e no meio do caminho ela se perde. Por quê? Porque se deixou levar pelos dardos inflamados do maligno na mente. E terceiro e, e último, onde existem essa ação mais presente da opressão, nas circunstâncias. Os demônios procuram agir, note bem isso, nos acontecimentos que nos cercam no dia a dia. No dia a dia. Você sai para resolver uma coisa? Aquele dia, meu querido, vai ser uma batalha para você. Porque é no dia a dia, muitas vezes, nas circunstâncias do dia a dia, que essa opressão ocorre. E não ocorre apenas na sua mente. Ela ocorre na mente de outros. Ela ocorre, às vezes, até no ambiente que você está. Eu sei que é o um exagero ou foi um exagero dos segmentos de batalha espiritual, não é? Está vendo o demônio tudo contelado. Mas quem é que pode negar que um, um local, um ambiente, ele tenha uma presença atuante do diabo? Quem é que pode negar isso? Nós alugamos uma casa nesse período de, que tivemos como pastor auxiliar aqui, não é? Alugamos uma casa, e a casa dentro das condições, mas depois começamos a ter algumas coisas na, na casa, alguns episódios na casa. Poliana começou a ter alguns sonhos é? que, que traziam temor. Nós acordamos uma noite, ela gritando, e aí narrou os sonhos. Havia, naquele local... É? Especificamente dentro daquela casa, algumas, alguns episódios. Quem foi que disse que, que a, a gente não pode ouvir, às vezes, algumas vozes? Porque eu já ouvi. E aí pensei que era a Sônia falando. O que foi? A Sônia falou, não, eu também já ouvi. Repreendemos e descobrimos, não é? por isso repreendemos, que ali naquele local tinha, feito, tinha sido feito, naquela casa, em determinado local dela, alguns rituais. Algumas velas tinham sido acesas ali, não é? Informações que nós tivemos, repreendemos. Esse lugar agora aqui é santo, porque eu já vi. Se você for em Carira, em nossa igreja lá, Batista em Carira, ali, antes do pastor Leonardo tomar o local e decidir que ia fazer ali mesmo a igreja, porque nós tínhamos a congregação lá, e as pessoas da cidade não iam porque ali tinha sido um bordel, tinha sido baite, inclusive tinha tido algumas coisas lá, e as pessoas tinham receio de ir para ali. Eu conheço o sertanejo, sou casado com uma, não é? e fica esse estigma na cidade, fica em nós aqui na cidade, não é? uma cidade um pouco maior, imagina no interior, mas nós louvamos a Deus, porque ali agora é uma agência do reino de Deus, louvando ao Senhor. Então, repreendemos, porque existe também na mente, na mente de outros, e às vezes até no local. Circunstâncias tentam nos abalar emocionalmente, muitas vezes demônios, não é? e enfraquecer nossa comunhão com Deus. Esse aqui é o objetivo deles, enfraquecer nossa comunhão com Deus e nos abalar emocionalmente, desestabilizar você emocionalmente, para que você faça coisas e disse: poxa, como é que eu fiz aquilo? Meu Deus, como eu perdi as estribeiras, como eu perdi o controle emocional. Eu falei coisas que eu não deveria, porque não foi apenas uma questão de gênio, meu querido. Foi uma brecha que você deu para que você pudesse ter descontrole emocional e aí pudesse, nesse caso, diante da opressão, porque não tenha dúvida, diante da opressão você pudesse agir daquela forma. E o objetivo do inimigo é a nossa comunhão com Deus, ele quer minar isso. Vamos adiante, irmãos. doutor José Maria, que é um psiquiatra cristão, com sua experiência, ele delineou quatro aspectos que minam opressivamente a vida cristã. Minam mesmo. primeiro deles, falácias. Então, pode ser que o termo para alguns seja um termo complicado, novo, mas são argumentos fracos. Argumentos pueris, argumentos que não se sustentam. Diante de uma análise aprofundada, são desculpas de pena de si mesmo, doutor José Maria coloca. Gente que tem uma autocomiseração, né? gente que você olha e muitas vezes ela tem a, aquele rosto de, assim, de sofredor. Né? Aquela pessoa que diz: Olha, estou sempre sofrendo. É como se às vezes até a dor, nós já falamos isso aqui em outro momento, ela quisesse chamar a atenção de outros pela dor que ela. É, está passando e ela tem aquela atitude assim, muito de fragilidade para que outros tenham pena. Isso é falácia. O inimigo pega a carona aí e oprime mesmo, não é? Porque o que ele quer é que às vezes a gente fique assim mesmo. Não é? Ele quer ver gente assim. Não é que você vai estar sorrindo e pulando, não. Mas irmãos, qual é a estratégia do diabo? É justamente essa que você tenha pena de si mesmo, que você fique remoendo a sua dor, o que fizeram com você, ah, mas não podia fazer aquela traição, aquela palavra, aquela dor, aquilo, aquilo, outro. inimigo, pega a carona aí. Segundo, culpar os outros. Oh Deus, fala. Por defeito dos pais, às vezes os pais erram mesmo. Tem pai e mãe que às vezes não exercita paternidade e maternidade, erram muito. Mas, às vezes, o problema está lá na opressão do filho. O filho olha para o pai e para a mãe e só vê um culpado. E quando ele está numa fase chamada adolescência, início da juventude, ele, em vez de dizer, trazer para ele a responsabilidade, ele sai culpando. E os pais são os primeiros. Principalmente se houve dos pais que ele não foi planejado. O irmãozinho dele mais velho ou mais novo foi, mas ele não foi. Então quer dizer, nasceu com um acidente. Né? Nasceu sem ser esperado, nasceu é, de forma ocasional, não estava sendo esperado. Como um, um, alguém um dia, diz, não pastor, meus pais não me amam porque eu não fui planejado. Né? Não fui planejado. Os pais comentam isso, nós pais precisamos ter muita sabedoria quando falamos aos nossos filhos Porque às vezes o comparar, às vezes o falar Colocam os filhos em situações que eles não estão preparados emocionalmente para lidar com aquilo não é? Faça como seu irmão, seja estudioso Faça como sua irmã, seja aplicada Isso aí você está colocando, meu querido, sementes na realidade de maldição mesmo porque é uma comparação, eles são diferentes. Quem tem dois filhos aqui sabe. Estou olhando aqui para a diácona de Jusília, tem lá Fabrício e tem, e, e tem Fabiane. Não é? Então, são diferentes, nasceram dali, da mesma barriga, mas tem as diferenças. Então, tra deve tratar de forma diferenciada. Culpar os outros, culpar pais, alguém da família, alguém da família, ou é um irmão, ou é um tio, no pastor, culpa muitas vezes vem, a gente, pastor Flávio, já às vezes até está calejado já, e sabe de onde vem, sabe por que vem, e sabe como vem, não é? A culpa é do pastor, culpa é isso, tá. os irmãos imaginam que eu já fui culpado, porque alguém fez o casamento de divorciou? e fui eu o celebrante? Fui eu o celebrante, quantos casamentos nós já fizemos aí? E o divórcio chegou como culpa para o pastor. Culpa-se pastor, culpa nos irmãos. Ah, mas o irmão fulano, irmão, os irmãos, a igreja. A igreja que é culpada porque o meu filho, já ouviram isso? O meu filho, ele ia lá para os embaixadores, mas depois não teve atenção, não houve cuidado, a igreja desprezou, ninguém visitou, tal, então a igreja é culpada. Isso aí é a opressão do diabo, irmãos. Às vezes pode ser ocorrer mesmo um descuido, uma falta de atenção pastoral. Pode. E ocorre. A falta do cuidado da igreja. Pode. Mas quando isso aqui toma uma, um corpo de que só há o culpado do outro lado, aí tem a certeza que a opressão não, é opressão forte. sei distração ou entretenimento é uma palavra mais moderna distração entretenimento não é nem lazer, porque o lazer é bom o lazer é bom é muito bom, agora a distração aqui no sentido de procurar alegrias mundanas irmãos, pois o espiritual se torna um, um fardo então é gente que cansa em estar em culto cansa em vir à igreja mas está se distraindo, está tendo entretenimentos em outros locais. E lá não cansa. Lá não cansa. Às vezes se vai para locais ou se tem assistência a algumas questões que você e eu, nós participamos, como, por exemplo, nada demais mas assistir um filme. Como é que hoje um filme de uma hora e meia, duas horas nós assistimos quando gostamos muito bem e nós nos cansamos às vezes de ficar uma hora e meia na igreja tem gente que tem uma impaciência olha porque eu parei de olhar porque tem uns que olham assim o relógio como se dissesse termine logo pelo amor de Deus pastor que eu quero ir embora eu estou perdendo meu tempo aqui e a gente fica às vezes olha de cara e diz pai do céu como é que pode não é? distração irmãos o entretenimento. Vou falar uma palavra aqui, dizer eu aqui, algo que precisa ser bem entendido para não ser distorcido. Nós, pastores, até pensamos, uma boa parte, de que passada. Estamos em pandemia, mas passado esse, esse período e o retorno para a igreja, nós teríamos um boom. Gente volta E tem gente mesmo que está com sede de ver a igreja. Tem gente, mas tem outros que não estão nem aí, irmãos. Outros não voltarão, não voltarão, infelizmente. Poucos, graças a Deus, mas não voltarão, mas estão no entretenimento. Rede social eu tenho. E alguém já disse, pastor, se eu fico olhando, eu fico olhando, sim. Às vezes até a roupa que coloca, uma roupa que crente não poderia, já estou fugindo do tema, né? mas está vindo, então vamos lá. Até uma roupa que não poderia ter sido postada numa rede social. Roupa muito íntima, muito curta. Mas nós sabemos que não está vindo a igreja, mas está indo para a praia. Está indo para a praia. Vá para a praia, meu irmão. Agora, cuidado com a distração. Equilibre. Porque nós sabemos que estamos sim no momento de pandemia. Mas o fato de estarmos aqui nos dá a graça de nós podermos voltar ao que durante meses nós não poderíamos e alguns se esfriaram na fé mesmo dúvidas o doutor José Maria, psiquiatra cristão, coloca começa a duvidar da salvação será que eu sou salvo mesmo? Não é? aquilo que a gente, domingo, foi, foi domingo, a gente colocou aqui será que eu sou salvo mesmo? eu? e aí o inimigo vem e diz, mas rapaz, você, você pensa que eu não vi você, o que você foi, o que você fez, as escondidas, você pensa que engana seu Deus, eu vou lhe desmascarar na frente dos outros, você quer dar uma de santinho, mas você não é, e aí começa, você não é salvo coisa nenhuma, está vendo que você não presta para ser crente, caia na real, meu irmão, e aí vem, irmãos, questionamentos em relação a doutrinas, e por fim, a própria palavra de Deus ela é muitas vezes colocada de lado e a pessoa chega ao desvio, ela se afasta da fé. Chegando mesmo para o final agora, irmãos, considerações, irmãos. A opressão demoníaca na vida do crente nem sempre ocorre por uma permissão para que os demônios sucedam nesses ataques, porque eu lendo a internet, a gente vai ter que estudar para trazer aqui, é uma hora, eu acho que no máximo vai, não vai nenhuma hora. Mas é um estudo que você tem que passar, não é? De se debruçar para trazer e filtrar o, aquilo que a gente quer transmitir. E aí li num dos sites, não é? Graças a Deus só li em um. Que ocorre a opressão quando eu permito. Nem sempre. A opressão vem sem eu permitir. Porque o demônio, ele muitas vezes não. não... Ele não tem a sua permissão, mas ele vem. Às vezes nós não permitimos coisa nenhuma, mas está sujeito a nós. Ou nós estamos sujeitos a ela. Eu não vou me conformar com ela. Se veio como opressão, o que é que eu vou fazer? Como é que a gente aprende com Jesus? Ah, é aprender. Vá para vá lá, Satanás. Arreda-te, Satanás. Não, é? não vou me conformar com, não, eu estou sendo oprimido aqui e tá? tal. E Deus é que está me provando. Não confunda com provação. A provação é bênção na nossa vida, por mais que doa. Agora, a opressão nós temos que repreender e fechar as brechas. No entanto, cristãos que permitem brechas, olha aqui, para o pecado, ficam vulneráveis à opressão cada vez maior. Ninguém aqui está dizendo para você ser um santarrão, embora você é santificado em Cristo. Mas existem brechas que nós podemos permitir que nessas brechas... O inimigo entra, o inimigo se aposta. Não possui o corpo e a mente totalmente Mas ele lança os dardos e aí nós embarcamos Outra consideração, nem todas as pressões que enfrentamos em nossa vida Tem causa espiritual Nossos problemas também podem ter causas naturais Ou ser fruto de nossas próprias ações Nem tudo é opressão, meu querido não sai dizendo, mas está oprimido, o violão está oprimido, a cadeira está oprimida. Não. Pelo amor de Deus, não sai. Oprimido. Não é? Nem tudo é opressão. Agora, a opressão existe. Mas existem outros fatores naturais. Nós estamos. Às vezes, uma, um, uma, um acidente natural, uma catástrofe natural, não quer dizer que foi ali uma opressão para aquela comunidade. Não quer dizer isso. Existem questões que são humanas, é erro humano, é, faz parte de uma estrutura, às vezes, social, econômica, que pode ter a sua opressão, sim. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nem tudo é opressão. E a gente precisa diferenciar o que é opressão do que é natural, do que é humano, do que é carnal, do que é espiritual. Às vezes tem gente que chega para a gente, pastor, e diz, pastor, eu, eu, eu peço que ore por mim. Tal, e aqui repreendo, quando a gente vai conversando, e notando, e se inteirando, só meu querido, isso aqui se resolve com oração e Bíblia, é palavra e oração, e pode botar um jejum no meio também, porque existem algumas caixas que só saem com jejum e oração, agora esse lado aqui, isso aqui é um profissional, procure um crente nessa área de preferência, profissional bom, na área de psicologia ou até psiquiatria, porque nós já estamos começando a sofrer as consequências desse período. Os irmãos nossos. É até natural que isso ocorra, mas vamos atrás. Vamos atrás. Psicólogo não é coisa do diabo, não. Psicólogo é, foi gente que Deus colocou na nossa vida, e quando ele é bom, e quando ele tem um conhecimento do evangelho melhor ainda, para poder nos ajudar. Também pode acontecer, irmãos, que um problema tem várias causas físicas, mentais, espirituais, que precisam todas elas ser tratadas. Às vezes não é uma causa só. Às vezes não é só a pressão. Tem a opressão, tem a questão mesmo de saúde do corpo. A doença tem a enfermidade. E precisam ser identificadas e tratadas. Fechando, irmãos, referências bíblicas, algumas, não é porque eu não ia trazer todas que indicam a vitória sobre a opressão. Está passando opressão? Está enfrentando a opressão? Veja quais são as, os versículos que nós trouxemos aqui, que não apenas são remédio, mas são é, o carimbo de vitória para você poder lidar com a opressão. Mateus 11:28. 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Em outra versão tem oprimidos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e Oprimidos e eu vos aliviarei. Quem foi que disse isso? Jesus. Qual é aqui a dica, o remédio para ter vitória sobre a pressão? Ter Jesus. Ir até Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviarei aí é curarei, restaurarei. Essa é a ideia do aliviar é curar. Não é só apenas um alívio, não, é uma cura, é uma restauração que ele faz. 1 Pedro 5, 8, 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, que inclusive é acusador, palavra mais voltada para diabo, né) anda em derredor, é opressão, possessão, ele vai lá dentro, ele toma mente e corpo, anda em derredor, Pedro está falando aqui a quem? A não-crentes? Não, ele está falando a, aos crentes, às igrejas. Andem de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Qual é o remédio? É fazer entrevista com o diabo? É ver o... Qual é? Não. Resistir. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, ou seja tem gente que está passando a mesma coisa que você e quem sabe pior os nossos irmãos, então resistir a palavra chave aí é o verbo resistir ao diabo o resistir aqui é justamente não correr, não ter medo porque em nome de Jesus, note bem isso crente, em nome de Jesus quando você está com a autoridade dada por Jesus e só novo aquele que nasceu de novo Aquele que é nascido, aquele que tem experiência com Cristo Aquele que tem Jesus no coração Pode fazer isso não é? Ele lhe deu autoridade para que você possa resistir ao diabo E vencer aos ardis de Satanás Outro texto 2 Coríntios capítulo 10 versículos 4 e 5 Porque as armas da nossa milícia Não são carnais e sim poderosas em Deus Para destruir fortalezas Anulando no, nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As nossas armas não são carnais, não são humanas. Elas são poderosas em Deus. Lembra da armadura de Deus? Então, como é que nós vamos vencer a opressão? Usando a armadura de Deus. As peças da armadura de Deus. Resistindo ao diabo. E por último, Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, ou seja, jogue-se diante de Deus, dobre-se diante dEle, reconheça o senhorio dEle, reconheça a soberania, seja alguém que esteja alinhado com Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não quero saber, em nome de Jesus, nenhum crente da primeira igreja, nenhum membro, Correndo com medo quando vê alguém demoniado É claro que a gente não vai estar chamando Porque tem um segmento religiosos que chama o diabo Depois que o diabo vem, aí ficam sem saber o que faz com ele Mas em nome de Jesus Deus lhe deu autoridade para você enfrentar Para você enfrentar Para você resistir E ele foge Às vezes quando é legião, quem sabe aqui E já lidou com isso Vai entender muito bem porque uma das coisas que eu peço a Deus é que você tenha pelo menos uma experiência de você poder orar por alguém, repreender o diabo de alguém demoniado. Se você nunca viu isso, eu estou pedindo a Deus aqui que lhe dê essa experiência, porque muitas vezes tem crente que precisa passar por isso. Porque ele desconhece, irmãos, como é terrível quando o inimigo toma mente e corpo, irmãos, é de dar dó. É de ter compaixão daquela vida porque alguns, inclusive, matam outro, processos. Isso para a ciência jurídica, não sei como é que eles vão analisar, mas estão lá, processos. Então, o diabo foge, meu querido. Às vezes isso até dura uma legião, demora às vezes uma noite inteira. E você fica o bagaço aqui, estou falando para a gente, estou olhando aqui alguns que já tiveram essa experiência. A gente fica cansado, como se trabalhasse o dia todo, você carregando pedra. E você fica quebrado, mas ele sai. Ele sai. Se der brecha, volta. E volta pior. Mas a gente ora, porque, irmãos, em relação... Já estou entrando na possessão, mas é uma deixa já, para a próxima quinta. Se não houver conversão, irmãos, que o objetivo é conversão. Se não houver conversão, a possessão em uma vida que Satanás já colocou o olhar, e é como se escolhesse ali para ser cavalo, como os próprios demônios falam dele, se não houver conversão, então ah, a gente pode expulsar, mas retorna. Por isso que nós devemos almejar a conversão. A conversão para que não haja possessão. Irmãos, aqui finalizamos essa mensagem com um... um Pouco de estudo, né? Para nós nessa noite. E eu espero que você saia, talvez com até alguma dúvida, e me pergunte depois. Tá certo? Se gerou alguma dúvida, pode ser ótimo. Vamos dirimir a dúvida, mas que você saia com esse assunto mais claro na sua mente em relação à opressão. Não confunda. A opressão, ela tem um endereço certo, ela pode parecer com outras ações do diabo, mas nós precisamos resistir, resistindo, tendo vida com Deus, nós somos vitoriosos. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento. Quem está, porque eu não poderia deixar de ministrar uma palavra dessa, e encerrar aqui sem orar com você, que está enfrentando a opressão, não é? Vamos clamar, vamos agora clamar, porque assim como nós cremos que o Espírito Santo está aqui, você sabia que o demônio ouviu também essa pregação? Está aqui também, eles estão aqui, não é? E nós vamos orar por você, não é que a opressão não venha mais não, é que você tenha força para resistir, a opressão e inclusive repreender a opressão. Interessante que quando a igreja primitiva clamou lá o Senhor diante da perseguição, eles não pediram para que não viesse perseguição. Você pode ver lá no livro de Atos. Eles pediram o quê? Quem é que lembra? -zadia. Senhor, dá -nos ousadia. Senhor, dá-nos ousadia. Dá-nos poder para que nós possamos, mesmo diante da perseguição, desse, desses, dessas, das autoridades que estão dizendo que é para a gente silenciar e não falar mais em nome de Jesus dá-nos poder para testemunhar então dá poder Senhor a cada servo teu aqui para poder resistir e repreender mesmo satanás e, e demônios né, diante da opressão vamos ficar em pé nesse momento Senhor Deus bendito a tua palavra é a verdade e o empenho do pregador é poder transmitir ela na sua essência. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não podemos sair daqui dizendo que não sabíamos, ou que não sabemos. Somos mais conhecedores agora. Somos, estamos mais cientes dos ardis do diabo. Mas também estamos muito mais cientes muito mais fortalecidos, a nossa fé muito mais sólida e firme no Deus que nos deu autoridade para enfrentar o diabo. Mesmo diante das opressões. Mas louvado seja o teu nome, porque nós somos vitoriosos em ti. Nós temos o uso e quando estamos aliados com esse nome, com essa pessoa que é o Senhor, o inimigo não pode conosco. Portanto, Pai bendito, eu intercedo com o meu irmão e a minha irmã, agora está enfrentando opressão em áreas de suas vidas. E nós aqui podemos ver que são áreas que muitas vezes nós somos vulneráveis. São os nossos pontos fracos que muitas vezes Satanás vem e coloca ali os seus dados. Pai bendito, em nome teu, nós te pedimos agora a força, poder do alto, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Senhor, capacita cada um com poder, a dinamite que vem do Senhor, para podermos enfrentar, para podermos discernir os ardilhos do diabo e podermos entender aquilo que não vem dele, para que possamos, ó Deus, ter saúde e força e graça e vitória em todas as áreas da nossa vida. Nós, pois, Te agradecemos, rendemos a Ti toda a honra e toda glória. E louvamos o Teu nome, porque somos mais do que vencedores, como diz a Tua palavra. Louvamos o Teu nome, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvamos o Teu nome, porque a prova é o Senhor, está conosco no meio da luta. Nós Te agradecemos a Ti, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.